0: 开始了啊！各位听众，这里是能荤能素、能艺能术、能活泼能严肃的咸淡时光，我是周哥大同。今天我们又呃聊一期，这个不是这个艺术圈的，但是就是艺术圈最喜欢的红酒。红酒，哎，还是我们这个红酒的四个台柱子啊、哦，有这个。哎大鲸鱼跟大家打个招呼，大家好，好啊好啊，能能祸害酒往肚子里祸害酒大鲸鱼，<笑>还有号称北京第一能砍红酒界的 h a r 哈 y <笑>大家好，大家好，啊，完了我们呃北京最年轻的侍酒师啊，完了那个从法国回来的小李面儿，李
1: 面大家
0: 好<笑>好久不见了，哎，我们这个前几期呃大家反应都不错，哎，说这个聊的挺有意思，但是到了今天我们就。深了聊了啊，而且这个深入呢，其实是深入浅出，因为我们今天主要聊勃艮第，也是里面上学的这个真正法国留学的这个地所以我们虽然都去过吧，哎，你去过勃艮第吗？没有没有，我
2: 我们俩都
0: 没去。啊<笑>，我倒是去过，但是那我去那地儿逗，是我带着我们家老头老太太、嗯、去那个，就是你你你，一中一、嗯、中对、嗯，完了是因为坐错火车了。
2: 哈<笑><笑>，完了，是故意
0: 去的，不是故意去的。后来下来以后啊，我我老头老太倍儿高兴，就是去了法国那么多地儿，最后说还记得这个小镇，因为那个小镇里头啊，他那个有那个什么小酒吧呀什么的。说，我后来才知道那是勃艮第，还真不是特意去的。都起来，
1: 帮您起
0: 菜。完了，那个里面儿跟我们介绍，你是哪年去的
1: ？我是啊，一七年。一七
2: 一八，那今儿九十九是今年
1: 吗？嗯，一七哎，所有这个勃艮第的气候真的是亲身经历，亲身为大家试住了一年。哎，它跟
0: 巴黎有什么区别？是不是也老下雨、啊？哦、
1: 对，它其实是这样，它下雨主要是在四月份、五月份、六月份这三个季呃三个月基本上都是阴天哦，经常下雨、
0: 哦。那也就是说，这个葡萄刚产长,长长苗的时候，嗯，哦，它就是一直阴比
1: 较阴霾的感觉、嗯。
0: 夏天呢？
1: 夏天的话，就是六月份，生长季，它那个雨水挺好
0: 的。热、啊，有忽然大雨，完了忽然热，是吗？还是就是
1: 频繁的小雨哦。有
0: 点
1: 梅雨，你可以理解
0: 成哦，就跟咱们那江南梅雨似的
1: 。对，淅淅沥沥的
0: 。那七八月份热不热呀
1: ？热，但是七八月是真的挺热的了、哦
0: 。哦，哎，这挺有意思的。这跟波尔多气候还是不太一样，因为不一样，它是、啊内,内,内,内,嗯、内,内陆，内
1: 陆内陆型。波尔多靠
2: 海，内陆是上海那个，波尔多算海洋性气候。海洋性气
0: 候、啊嗯嗯。而且这个这个波尔多跟勃艮第，我们还跟就今儿我还跟一个朋友聊，他说，他说他我也问他，因为他是在法国，他跟我的这个感觉一样，是老的勃艮第，像年轻的波尔多。老的波尔多像年轻的勃艮第，不知道你们有没有这感觉？从酒的颜色、颜色和口
2: 感，这个、见仁见智吧，是吧？每人的这口感感觉不一样，体、嗯、会肯定是有差异。嗯，老的波尔多、呃、的可能更像勃艮第，
3: 是吧？因为我们在看过一些这个国外的一些侍酒师啊，一些很老、嗯，比如61年的什么白马呀，然后61年的一些波尔多的一些老酒拿出来。嗯因为红酒，上次拿六一年白马怎么不叫我们？<笑>别瞎<吓吓><笑><笑>后来呢，打开以后，就是因为红酒放的时间越长嘛，颜色越淡，嗯，越来越偏向这个勃艮第啊，就黑皮诺这个、嗯这个、这个颜色，嗯。但说起来，这个又说勃艮第的颜色，其实各个酒庄的差别还是很大。哎，你看，像我们，比如今天，嗯、呃。常说的一款菜刀，嗯啊，它这个就不管香气还是颜色，嗯，在伯艮第的这个酒里面可以说是独树一帜的，是吧？就辨识辨识度比较高啊，它很有特性，很有特点，尤、嗯、其它的香气、啊嗯，哎，香气啊，颜色啊，串
2: 好，它的香气。呃，就我偏酸吧，呃，就是，就是说，酸也好啊
3: ，这个、一闻你就知道这是菜烧。哎，对，红果山楂也好，反正你就感觉就是，哎，一闻这就是菜烧、嗯，颜色也是，对，可能根据它的这个什么不过滤啊，嗯、整个的酿造啊，嗯、出，带不带渣呀、啊嗯，带不带这个梗啊，梗、嗯、这可能都有一些关系。对
0: ，这挺有意思。我看那个贾爷哈，基本上全是去梗对对，他是
1: 开创那个风格
2: 的、嗯、哦，百分之百去梗就亨瑞·贾耶尔嘛，这是这个，他、这、也、个、是真的。里面是在福根第上学，上了几年、
1: 嗯，一年多，
2: 一年多，嗯。让里面上给大家嗯，广大听众呢，整体的先介绍一下勃艮第。哎、啊，大家喝红酒的说知道葡萄酒知道勃艮第，尤其是勃艮第这两年确实是越来越热、哎，越来越热啊！尤、哎啊、其一些几款经典酒涨价涨的已经是疯了。嗯,、啊啊嗯啊，咱们先别说的太细，咱先
3: 让李老师给咱们哎、啊，李老师给咱们这个介绍
2: 一下勃艮第勃艮第的一个概。念。李老师今天拿了本神书，神书地图，从勃艮第法国带回来的，他答应。了、啊。未来，未来找机会约宋丹丹
0: 。哦、<笑>而且在咱们这个、哎、这个录音节目、啊、对，录音节目这个介绍里头得把这个封面可以给大家看看。对，好啊，来,来
3: ,来,来里面给我们说说
1: 。啊，大家好，就是我简单说一下勃艮第这个产区啊。其实勃艮第呢，它的地图有点像一只小虫子。哦，
0: 小虫子。对，细长。对，细长。北到南。
1: 细长从北到南，而且是这个依山而而有的葡萄田，就它全部是在山坡上
0: 。所谓的山就是小丘陵也是。小丘陵，嗯
1: ，哎，然后呢，在山坡，它可能对于排水性啊、光照都特别好，所以为什么说不跟地处很微妙的葡萄小、哦，也跟它这个小的风土有很大的关系。
0: 就是它每一个地块可能过个十十十几十亩几十，哎
3: ，就它就雨水它就有变化，就不一样。可能过一条大街哦，就马车那么宽一条大街，嗯，这就另外一个酒庄就,是、就变化就很大。哎，嗯，这
2: 土壤的渗水啊、嗯，是吧？这个日照啊，角、嗯、度啊，
1: 嗯，哎，所以这块要说勃艮第，它没有说某一年的年份好或者不好，它一五年它肯定有好的也有不好了
0: 。嗯，相对来讲有一个统一的这么一个感觉、感受，有一个评分但是好的年份，一般的酒庄也不见得能酿出怎么样来。嗯啊，但是基本上这个不好的酒庄。呃，就差就就喝差年，份，就喝好年份，差年份就算了。对
4: ，那、嗯、个让李老师先
3: 细说一下，你们李老师讲什么是好，什么是不好？嗯<笑>嗯，<笑>这
2: 太……其实这个问题听着简单，实际很难。对，这是
3: 对对对，这是哲学这个有点太高，有点太高。我<笑>们就跟着打打岔吧。就是咱们就说说这个年份啊，跟他的这个关系，嗯、对吧？对，好的年份要具备这条件是好的年份。对、啊，所谓的好年份是什么条件
1: ？哎，需要好的条件呢，那肯定有两个重要因素。嗯，不是太多重要因素，但有一个是非常主要的，就是光照和降水的关系。哎、嗯，你看，我们说葡萄生长季，它可能是啊五六五六月份，它是属于一个开花然后授粉的一个时间、嗯，这个时候它必须要光照非常强，没有雨水
0: 。哦，五六月份。
1: 对，五六就四五六这几个
0: 月。你不是说这四五六它老阴雨吗？没雨吗？但是
1: 它下，但它下雨，它就可能对于生长季开花，它有一个滋润的作用。但是开花了以后，它就不能再下了。哦。授粉阶段，它如果下雨，它就是没法去传播
0: 。哦，这么回事、嗯、
1: 对，它是卡得很死的
0: 。哦，所以勃根第的这个地儿，它每一年其实气候变化也不小。
1: 嗯，对。它其实变化不小，嗯，它尤尤其是像春季啊，然后有时候入冬，它这个自然灾害很严重，嗯、比如霜降、嗯，比如下冰雹，嗯、或者大的暴雨，冬
0: 天还下冰雹？<笑>
1: 春天的哦，春天
0: ，哦春天哦、好家伙，跟收
1: 获的时候嘛，有时候
2: 也会、嗯。去年还是今年
0: 去年。去年
3: 今年下冰雹。我们小汤山今年下了三回
1: 。<笑><笑>
2: 那
3: 小汤山呢？那个风土半合适，好像纬度跟法国
2: 差多少？对，我们那儿出飓风。
4: 哈
2: 哈哈哈哈！你还让李老师把那个波利尼安全列了？对对对对
1: 。位置啊，葡萄啊
2: ，品种啊，哎、嗯、哎，是给大家介绍。
1: 然后降水呢，它是这样，它就必须得该下的时候下，嗯、不该下的时候不能下。对
3: ，哦，它不
1: 是说像大家想的，哎，这一年都必须要光照很好，哎，这一年都得降水，绝对不是这样的。
3: 在那个葡萄开花呀、啊、授粉的时候，千万别下雨。对，还有收、收集。啊、哎，收的时候也别下雨、哎，一下雨就不是什么好年份没
1: 错
3: ，嗯，所以这就是风调雨顺啊，气球雨,雨
1: 顺
3: 很的这风调雨顺，然后这才是能说我们说这个好的年份、嗯、啊，其实也是老天爷给的啊。造次，少饭吃。不还得,不还得这
2: 我得稍微插一句啊。您刚才说的这个条件呢，它不仅局限于不根地，对吧？呃，而、嗯、是是全世界各个葡萄产区都都对。<笑>对，所以就是不根地更有什么特点呢？对吧？所以这是我说第
1: 一条。然后第二呢是土壤了，哎、壤就是很大区别了，哎、因为你想啊。我们不举例子，就直接说勃艮第，它叫 limestone clay， 它所有的土都是这个，呃，叫淤泥质的石灰岩土壤。嗯
2: ，这个很专业啊、哦嗯，淤
0: 泥质的石灰岩，土哎，它跟勃勃波尔多有什么区别
1: 不一样，波尔多是这个砾石土壤，还有淤泥质，它、嗯哦、可
4: 能石
1: 质啊都不一样
4: 。哦，因为
1: 它是沿河嘛嗯。
4: 嗯，能
1: 想象吧？勃艮第它有没有太多水，没有太多
2: 河流。嗯，哦，勃艮第那边没有什么大、啊
1: 。没有，不过你是以前历史，就是，呃、啊，我们退到以前去讲，它是一片海
2: 。啊，海也是一片海。对，也是一片海。对，这,对这个退的步伐有点大。<笑>几千万年。白垩纪了都已经。很
1: 久之前是海、嗯，所以现在有一些岩石啊，我们说矿物质啊，这个海里的风味儿。嗯
3: 。夏普利啊。嗯。对
1: 对对。
3: 它的土壤的表面看起来不像波尔多那样很多砾石在上面、嗯、啊，然后呢，基本上就是你能看得到土，能看到泥那种感觉。对，嗯，刚才咱刚说了这个今年冬天吧。啊，是去年冬天，伯克利受了很重的那个严寒啊，对。Oh, 然后我看到很多图，他们拿着那个
1: 烟是吧？
3: 喷灯那种加热的东西， uh, 油桶， uh, 油桶烧着煤油， uh, 然后居然在那田间就就是给老天爷生着火啊。Uh, 那是是是,是，怎么解释解释？说说李老。
1: 那个它是这样，它是为了减轻霜冻，因为什么呢？它它，你想它一燃烧，它肯定水分呢就会，这个水的温度就会比较高，然后它那个表面就不会有霜去结在葡萄上面，啊，对它进程是一个保护，等于说热量全部都在下面，然后冷了全部都被水吸走了，被、嗯、什
3: 么的，哦，这样。所以这个、这个、管事儿哈
1: ，管事儿，他们没有太多的。哥
3: ，那个葡萄田里几公顷还是十几公顷，底下都烧着火
0: 。对，它其实跟波尔多相差比较大，它是丘陵，而且它往往这个山，你别看它三四百米，它从山顶到到底下，它变化很大。因为你山顶上可能石头就多，完了它一下雨呢，这个土就给冲到底下了。所以他好多酒庄的这些人呢，就是每一年一个重要的工作就是把。这个冲下来的这个土，再用小推车推上去，再培上、嗯，所以它是这么一个有这么一个工作，是吧？好像，嗯，嗯
1: 冲击下来的
0: 吗？啊，波尔多基本上它是一个相对来讲是一个平的，所以它没有这个
2: 这个这么一个工作、嗯。跟波尔多是怎么区别？哎，那葡萄
1: 呢？我刚想说葡萄，葡萄是我们那我就抢抢抢到了，
4: 讲<笑>到
1: 第四点了吧？应该、哎、第一个光照降水，然后土壤、啊，这着就是品种啊。就勃艮第，它是一个直产。只产黑皮诺的，我们可以说 95% 的黑葡萄都是黑皮诺。嗯
4: ，对
1: 。然后呢，因为黑皮诺它本身是世界范围里种植非常少的一个品种
0: ，而且也是最老的。
1: 哎，很娇气，很老
0: ，最古老的。其实这些剩下的品种，可能他们说都是从黑皮诺发源的。嫁接、嗯，黑皮诺是很原始、的。很原始的。对，而且它这个葡萄，它因为它原始吧，就像那个，它其实挺娇气。你比如在，我记得是在一八几几年吧，当时就是呃，根瘤芽，对，有一次那黑黑黑死病，就是那个不是人是黑死病
1: ，跟瘤牙。跟瘤牙。完了
0: 全几乎全它对对对全卡，就剩了几颗，好像说说，而且是在 DRC， 好
3: 像剩了几颗，剩下都是美
0: 国的品种和老的
3: ，因为这个有了根瘤生病，所以呢，那个葡萄全给卡了，那是不是可以认为，因为他这个。呃，呃，葡萄品种比较老，没有经过这个杂交，所以它抗病的能力啊，抗一些什么呃抗寒的能力可能更差一些，是不是？我我个人这么认为，越杂交过的，比如像我们说这个赤霞珠啊、卡本内、斯么样，它不也是两个葡萄来杂交吗？嗯、可能越杂交的葡萄是不是越会呃对气候啊、土壤更适应一些？抗寒啊，抗病毒的能力更强。对，就混血儿比这个纯种。<笑>你看那
0: 个咱们中华，哎，对，什么中华田园犬？我跟你说，你看那街上的中华田园犬，说中国这狗一百多种呢，但是都叫中华田园犬。它比那纯种狗就是柴<笑>狗
4: ，更更
3: 容易适应，对，不容易适
1: 应。我们刚才讲的黑皮诺、赤霞珠，它们都属于欧系的。嗯。然后呢，美国那边那边还有叫就是美国根系的品种，它那种根是完全抗根瘤蚜虫的。哦。然
0: 后为什么
1: 呢？它最后是做嫁接，因为它的虫，因为它的根是不会被那个根瘤蚜所感染，就把欧系嫁接在美系的这个树、嗯、树根上。嗯。所以我们现在的新葡萄全是这样的，就嫁接过嫁接过来。对，因为老它没法抗这种病，就
0: 完全都已经。哎，这个、哎、就。就跟过了一次这个那什么似的，呃 c o v i d standing 啊，叫什么？新
1: 冠病毒<笑>，新冠一样是一个自然的、嗯、啊淘汰，
0: 对。哦，所以我们今天喝的大部分的所谓的勃勃呃勃艮第，全是美国，从这个先从。法国又拉到美国又回来，它一个回流是吧？对
1: ，它叫 g r a f t i n
0: 那 graft 加接的意
1: 思。
2: 加接。不是，我、哦、看我书上照片这种葡萄，皮儿很薄，嗯
0: ，籽儿也不大。黑皮
1: 诺啊，
0: 对颜色呢？你你因为你你你到地里去看过是吧？对对
1: 对、嗯
0: 。它这颜色跟那个所谓的 g a b e r n e t 就是这个赤霞珠，有什么大的区别吗？能看出来吗？
1: 其实黑皮诺的颜色非常暗
0: ，哦，就有点黑紫黑紫的
1: 。呃，也呃不是那个暗，是颜色很暗淡，就不是鲜亮的红，嗯、是比较暗的那种像、啊，像
0: 就不发光不不反光的那种，不是
1: 特别亮丽的
0: 红。哦，像
1: 枣红
0: 。哦，哦明白了，就深枣红。砖
1: 色有点偏那个颜色
0: 。哦，非常
1: 小，那个品
0: 种。看着就小，好甜吗？甜。哦，我采
1: 收几手吃的肯定是酱，二酱酒啊
0: 。对对对对对。哎，除了这个，咱们已经说了这个基本上风土啊
2: 啊、嗯嗯嗯。有一个有老师说，百分之九十五是黑比诺，黑比诺对对对红的红诺。但是前两天我们有一次机会跟朋友喝酒啊、嗯，也是我们那哥们自己的一个体会啊。他、嗯、说这红酒呢，嗯嗯，确实是波尔蒂诺非常好，品质特别好。顶尖级的、嗯，目前无论是从、嗯、呃价格还是大家的这个口碑来说，都是最好的。但是呢，其他一些地方的产区也会出产很卓越、很优秀的红酒、嗯。但是这白葡萄酒，我当然是我们那哥们自己说的，他认为就真的谁没有一个地方能比得了勃艮第的白葡萄酒。绝对
1: 。
2: 这勃艮第的白葡萄酒品种，有的比再让李老师继续给我们大家普及一下
1: 。好的。嗯这白葡萄，呃，也是很大成分都是赤霞珠这个品种
4: 。嗯。然后
1: 赤霞珠为啥在勃艮第最好？霞多丽。哦，我说错了，霞多丽。霞多丽
4: 。我想
1: 成，哎呀，我想成他儿子了
4: 。<笑>
1: 对。然后呃，什么来着？霞多丽。霞多
0: 丽。霞多内。霞多
1: 内。霞多丽，因为它在勃艮第可以酿成完全不同风格的样子。嗯。嗯你像在比如霞呃霞布利可以酿非常干、非常酸的风格。对。然后在马孔呢？可以酿成很富裕，然后层次很丰富的饱满风
2: 格。还真没喝过马沟
1: 好喝极了，啤是吧
2: ？嗯，而且马沟那个还便宜
1: ，便宜但是特别的
0: 好马沟那啊，嗯，就是所以这个它是这样，好像说这个从这个地理上划分，北边基本上是这个这个红
2: 的，是吧？嗯，往南边。巧克也是这样的，对,对啊，这东西不不确不确定啊、哦，这个那个伯恩丘。呃叶秋主要是出红的，嗯，叶秋在北边儿的，博文秋呢，基本是李白的位置。李白的位置。哎，博宁秋和叶秋统称为所谓金秋，因为最好的都在这儿出、嗯，对，就是有名的这些装。确实博文秋在南边、嗯、可是。北边的香梨也是比白的没主。对
0: 、哦、但是就是就是我们讲这个划分哈，就是伯恩秋也好，叶秋，它基本上它是黄金地带
2: ，对，所以叫统称为金秋。金秋，金秋，博恩跟叶加一块的金秋，哦，最好的葡萄酒。这金秋你都走过吗
1: ？金秋。金秋可能夜秋比较多去的、哦、夜秋离地中海很近、哦，开车
0: 就去了、哦、但是勃艮第还是挺远的，哦、得坐着火车。哦，勃恩秋还是挺远的。OK， 完了这个这个，咱们基本上已经比较分清楚了啊。大家如果喝勃艮地，首先要分清楚啊，是到底是哎红酒，我们说啊，这个这个。呃，北边的这个叶秋比较好啊。呃，白葡萄酒基本上在这个博恩秋最好的，嗯、是吧？大致可以这么大致可以这么理解啊、哦。嗯对对对，如果你要升级的话，嗯，打怪升级嘛。但是你要说，我就是喝，所以所以这个酒它有很多大区的酒。所谓大区的酒，其实它就是这一个酒庄把所有
3: 的这些葡萄都放在一起叫大区,、嗯大区。大区。其实还有一个白葡萄品种，李老师也得提一下，虽然不多，哎，马尔多特。对、嗯，这个也是，呃，勃勃根第里面很有特点的一款这个白
2: 葡萄。但我真没喝出好的，太酸,、哎嗯、单的的酸，对吧？一般的阿里贡呢肯定是偏酸，对吧？而且是那种对，唯独老太这家，你<笑>可以喝一
0: 喝<笑>啊。就平常我们其实而且最近开始出一款
2: ，就是呃、嗯，老太他们家不是那个奥威龙的，嗯，就是白头的、啊，不，它是黄千皮的
0: 啊，黄、嗯哦、头的
2: 。呃，那个阿里波特对吧、嗯？非常着调哦、嗯。OK， 就是勃艮第的白葡萄的这种霞多内的占比，就跟红的这个黑品种的占比，基本百分之九十几都是霞多内。哦、嗯。只有百分之不到百分之五还是多少是阿里波特、嗯。但是近、嗯、我看过一篇文章，近几年呢，他们在勃艮第好像有几个挺知名的酒庄，他们成立了一个类相对比较松散的一条组织，大家就致力于酿制最好的阿里波特。
4: 哦、uh, ，所以
2: 有机会的话也可以试试，嗯、而且可绝大部分是非常酸，的，确实
0: 酸，而且是那个就是。就是一定要他那个一定要吃那特别横的那个菜，要不然真的但。但是
2: 老太太阿里高特还能闻出芝麻香
0: 来。哎对，那、哎哎、这当然，咱们不提乐话，咱们咱们今天是一个，哎、呃，咱们一个普普及的这个，基本上就是说，呃，这个红的白的，咱们已经基本上熟了。对，完了剩下的还有一个主要的。哎，你再给我们介绍一下它生产方式
1: 。我刚想说生产方式，刚才其实<笑>其实我们一般讲一个产区都会讲一个是自然因素，一个是人人呃人工因素。其实自然因素，刚才我们已经说了那些要素、嗯，然后人工呢，它特别神奇。就勃艮第永远都是说酿酒哲学，嗯
4: ，啊、因为
1: 它它真的是。有很多种方法，比如我们从发酵，就是从发酵之前的这个步骤开始。有些说整串发酵、嗯，有些说去梗发酵、嗯，对吧？然后发酵途中呢，我们也有一些温、呃、温度的把控，有些高温、嗯呃、高温倒没有，就是普通温度或者说低温，那、嗯、包括他选择的这个发酵的、呃、容器、嗯，对吧？有橡木桶发酵、嗯，然后有这种他们叫什么叫我不知道那个叫 concrete， 叫、嗯、那个词，就像。鸡蛋一
0: 样
1: 哦，像鸡蛋一样那个叫什么东西？哎呀，我
0: 想不起
1: 来。罐吗？有是像罐啊、哦。它那个啊材质很特别。陶罐
0: 不是陶的，不是不锈钢的吧？一般是
1: 不锈钢是另外一种啊、哦。那个我到时候查查啊，我忘了我知道那东西，但我想不起来叫啥了。不是橡木桶
0: 哦，也很
1: 特别的，有点像胶这类的。哦 OK， 但也不是橡
0: 胶哦。除了这个，我再我再补充一点啊，就那天跟 B 总啊，他们呃，这个 B 总本人来了，我见到他，他就讲他们家的这个特别有意思，他们家这个所有收收上来的这个葡萄，
4: 嗯
0: ，因为这个葡萄，他说呢，这个因为收上的时间不一样，所以他他所有收上来新鲜的葡萄都往里头打氮气
1: 。哦。是为
0: 了对对，他亲收养不到
1: 对我也想说是不
0: 是是不是佛气是佛吗？他氮气不是防腐，哦、防腐,防腐对对,对，他一定先在氮气里头。放上二十四个小时到四十八个小时，好像它有这么一个。所以你看，逼走他们家的香气完全不一样。放明白，就这个艳
1: 养的，让自己去。
0: 他就说他什么意思？后来我明白，就是说，因为你新收了，旧收了，他有时候原来那帮人就那么搁着，你搁着以后有的就熟透了，有的就不熟，但是他就是。这比如说他两天48个小时，他采摘的永远在这个氮气里头。你二4 8 4 8十小时以前采的，跟48小时以后采的，他永远保持一样的成熟度。嗯，这是 Bizo 的一个、嗯，哎，他跟我说、嗯，我觉得这个也是一个很、嗯，我我觉得我我听完了，给我觉得很好启发，很独特的一个
3: 手段啊，手段。然后呢，用这惰性气体覆盖在这葡萄上，对，它避免跟氧气的接触。这样的话，它不氧化。对，等到所有的葡萄都攒齐了，一起
0: 对再氧化
3: ，然后这样的话比较均匀
0: 。所以 b i z o 他们家确实为什么这几年长那么快？它的香气确实是一流，绝对一流，它一点不输乐花。我觉得就是在香气上，但是你有时候口感上可能差点，因为它还是这个酒庄相对来讲新啊。我就打打断一下啊、嗯，你接着说这个。我刚
1: 才查了一下这个。嗯那容器它叫混凝土的一种半形容器哦
0: ,哦，就是水泥嘛，混凝土就是水泥、哎，有点
1: 那种感觉，就
0: 是水泥。对
1: ，它有很多种哦。
0: 然
1: 后我们接着说，它有酵母的类型，它可能有些用人工酵母。嗯嗯但人工酵母它可以分好几百种
4: ，对呀、
1: 啊，啥味儿都有，所以这个挑选也是也是一个哲学。那、嗯、它也可以用原生酵母，就是自己葡萄身上的酵母，再加上它就是发酵发酵池，可能周围有几年、嗯、好几年去积攒一些酵母酵
0: 。群。哎，就像咱们这说的，就是中中国白酒的这个，还、哎、真是只有我们那
1: 地儿农场
0: 。对，它就是它里头有几几上几,几,几千万种，你说那个五粮液嘛，没、嗯、错。是这样的，所以越老的酒庄，它其实它这个窖池里的它这个窖菌的这个品种越丰富。丰富啊，没错哦、啊，
1: 所以说你要说康帝乐华什么的，我就跟你有关系。哎，培养
0: 是是，完了，除了这个呢？
1: 然后接着就是说陈酿嗯，然后陈酿我们有各种各样的，对吧？新桶、旧桶、美国桶、法国桶，哎，因为大部分都是法国桶
0: 。哎，这法国桶有什么区别呢
1: ？对，都有，还有什么伊比利亚什么萨儿？
0: 就咱们说这个橡木桶、嗯，这个法国橡木桶跟他们有什么区别呢？可
1: 能是味儿上不
2: 一样。哦
1: 、嗯嗯、对。哎,哎、嗯，我一直有一个问题啊，就
2: 老说这个这桶它是多少年的桶？嗯，那是什么？比如说今年这批酒，我我。他说有有有的使的有比例嘛，嗯嗯就使新铜的，呃、嗯、不不一样，每间儿不一样，他,他怎么,去混,、嗯、他怎么去混
1: 合呢？你怎么抽出来再放进去？
2: 啊，抽出来再放里面。他有时候有新桶，有旧桶。我看很多书介绍某些酒装会，嗯，酿制完了之后再
0: 还有一个，他比如说这一波收的葡萄，他 30% 的新桶里头，完了剩下的搁到别的桶里头，就是就完了最后混酿的时候放在一起，混在一起装瓶。嗯、的个
1: 一
0: 个因为装瓶的时候，他又有一个
1: 有，调酒
0: 师需要调。对，调对调对嗯、是这样
1: 的、啊。那它可能还有就是酒泥，带酒泥还是不带酒泥、嗯？哎，这酒
0: 泥是什么意思？再讲
1: 讲，酒泥就是酵母发酵完了以后它的尸体、嗯。哦，它会让酒液变得不那么清澈，比较浑浊。然后有些人他不喜欢。
2: 你你感觉菜刀就
0: 很浑？菜
1: 刀就很浑，因为它就好是。
0: 对，哎，好多人有时候说，哎呦，弄一瓶怎么全是酒渣的倒剩下的？这不是，这酒坏了。对，酒色、酒渣、渣
1: 、酒渣跟酒,酒泥、哦。还
2: 、嗯嗯嗯嗯。啊，还以为是整个这酒浑浊的酒体里边，酒渣子最后沉积在底下那个啊结晶啊那或者在木塞啊，在软木塞
3: 上，比如你倒着放或者躺着放啊，软木塞上也会有结晶,、嗯嗯、结晶啊。嗯啊、那个我们叫酒石酸盐，哦，它是一个酒的结晶体，嗯，对身体无害，但、嗯、是吃起来跟沙子一样
0: 。就是那你说的这个，就是酒体本身里头就浑浊、哎。那是
3: 酒泥，哎、哦，那
0: 个酒石
3: 是酒石，酒泥是酒,酒泥，哦，是两个呃概念，是
0: 两个东西。所以勃根第刚酿出来，它那个酒其实颜色很深的。嗯，嗯，分
1: 分地方
0: 还
1: 是要分地方，还、啊、是包括它那个浸皮时间的长
2: 短。哦，去不去梗儿？
1: 对，还要浸皮、嗯。你看，比如桃红就浸24小时、嗯，但是正常红都得是5天吧
2: 。哦，你浸的时间，那张皮的色素不是不是吸收了，就那颜色肯定深。没错，就是它发酵过程，你闻过有味
0: 儿吗？那那东西发酵的发酵的
1: 时候，嗯，没
0: 闻，过。<笑>没闻过哈。它就是在那酒
3: 罐里头，对，哦，但是肯定会产生热量，热量。它用糖分转化成酒精，肯定会。嗯嗯，装、嗯、有热量，有热量，所以他们说。知道你是不是想知道那酒窖里面有没有马
0: 圈味儿？不是，有时候我闻着说，哎呦，一开盖儿，有有马旧味儿，是吧？尤其啊，说这个，这这这味儿是哪来的
3: ？不是，那发酵不出来，不是养鸡的、啊，要是养鸡打的。这、嗯
1: 啊
4: 那
3: 个葡萄葡萄园被马圈包围，我是养马的
0: 。对，完了这个，除了这个呢
1: ？哎，我刚才要落下一点，就说葡萄园里。嗯的种植，又是非常关键的一步。哦，因为我放到最开始说，你当然可以捡到
0: 最。没事没事，咱们就是咱们就是聊着聊着就但因为他大老，他他其实平常人听他也是就是他是一个发散型，咱们这种聊天节目、哦、那最好。他不是一个说我做一报告说 A P P 说我这儿一二三四五的逻辑没有，他就听着听着，因为他有时候做饭的，那哥们儿可能他听着你，哎，他可能一下哎听到后边那点他找到了，就更感兴趣，更感兴趣更重
2: 要。对，咱们又不是一个知识类
1: 的一个
0: 、哦、就是一漫谈对吗？就是漫谈，有一个大致的一个漫谈。对你你你说的哪儿呢？我跟说，
1: 葡萄园的种植，种葡
0: 萄园种植啊，对对对,对，种植就
1: 是大家可能听说，现在很多自然酒。啊、生物动力法，然后包括还有一个有机，嗯、还有一个正常的，嗯嗯、它分很多
0: 种。还是他们家养鸡都喂喂喂的全是那新鲜的，是吧？哈
2: 尔他们家就喂虫
4: 草
0: ，对对对，专门去缅甸买回来，就不,不,不,不是那个假的虫脑
2: ，萝卜就是
3: 萝卜当萝卜用。对对
1: 对,对,对,
0: 对，嗯，完了，你接着说这个生物这生物动力啊，到底是一个？这个噱头还是、嗯、特别玄乎嗯。
2: 生物动力法我认也不是噱头嗯。就现在的自然酒比较玄乎儿，真的。有时候、嗯、自然酒你喝点骚、嗯、不了一的，那个真骚。我带两边这 PP 的，它就是自然酒的一个很有代表性的人但是我觉得它是实实在在的用这种方法去提升自己酒的品质，就是还没有用这标榜？哎，去拿这标榜自己，然后炒。对，这两天这自然酒给炒的有点
0: ……哎，对,对，这自然酒又是个什么意思？跟生物动力法、啊？
1: 一个事儿吗？嗯、你可以说、嗯、这么说吧，自然酒可以，就是从头到尾它没有二氧化碳的这个或者人工的干涉，它就可以叫自然酒。哦、嗯
4: 。
1: 就是田里我不放波尔多液或者不放这些啊、呃、药物，然后、嗯、呃然后酿造的时候不放不放人工酵母，就是原生酵母，然后做后不吐泥不发酵，嗯、然后蛋清过滤这类的，不、嗯、用化学的东西。嗯
2: 、啊，我真没喝，呃、啊， P 酒、就是、也喝过，其他的。啊很、嗯、少，我
1: 很少喝
2: 酸啊、嗯！就这小菜刀是一个典范
1: 。哦、嗯，那个
2: ，小菜刀那红黑的。呃，对对对,对，就的那个叫 P P 小菜刀，他后、那、来、个啊、也是这个什么自然酒的一个,、嗯、一,个一个先锋似的。嗯，他那酒其实自然酒都是这几
0: 年，这近十年发展的。咱就不聊这个，这个这个离得有点远。咱们现在还。对，咱们还是主要聊这生物动力吧，因为这个对于勃艮第是从勃艮第开始的
1: 。生物动力太有意思
0: 、哦。是是，乐花老太太发明的吗？不是，她是德
1: 国的德国人发明。他们
2: 是他们是有一个日历，嗯，这好像我
0: 们中国的、嗯、我你们手机上都有那个日历。哦，因为我喝好、嗯、酒，九日过日啊，过日。九，今天三十。嗯，这,这其实就是中国农
4: 历那黄历，哎，没错，对吧？说今年今年阴历。哎，阴历
1: 说的历没错儿，啊、嗯，就是那个东西。嗯、他们有个日历，嗯、然后呢，比如乐华，他是酿酒师，他可以根据这个日历判断自己今天是，啊、呃，该该做什么事儿。嗯，不好意思，大
2: 师今儿是艮日，啊、<笑>所以不宜喝太好酒
0: 啊,啊。对，咱们今天可以啊，咱们今天聊没问题、啊，聊没问对，就是口口,口嗨啊，意淫一下。酿酒师最差
4: <笑>。哎
1: 呀，我天，那<笑>还有一点。就我们从宏观上来讲，它怎么用生物动力法呢？比如说月亮、嗯、跟月一跟潮汐有关系，跟月引力有很大关系。就、哦哦、我们说的潮汐，是因为月亮离地球非常近的时候产生了引力，嗯、把水引到那边去了
4: ，再往上引
1: 了、嗯，哎，所以这个就涨潮了，嗯、对吧？那月亮一远，它就落下来，就潮落了。那其实，在葡萄田里是相同的，
4: 就是水分
1: 、嗯，哎，在地里的水位变高了。然后这时候呢，我们可以进行一个，比如摘果子呀，然后去剪枝这
4: 个方面的。嗯
1: 。嗯但是如果水位低的话，就是说潮落的时候，那、嗯、么可以进行翻土啊、嗯，然后或者是啊、呃、种就是种植土里面的
3: 工作。嗯，行，就是根据这个我们说的这个黄历啊。嗯嗯
4: 。
3: 今天宜干什么什么事儿？对、嗯。进。不不不适合干什么事儿是吧？嗯。这样的话
0: 就是，哈瑞现在、嗯、主主砍一下。读卡一下，对，这哈瑞对这比较了解的比较深，生物动力法。这个，因为你出门不是每天都看黄历吗？我
3: 得，我得看我今儿宜什么。今儿又是宜下雪。我我在哈瑞
0: 他们家看见北全北京最大的咔一大撕片的那咔一撕，上面写着冻什么冻土什么这那的，反正就是
3: 倍儿倍细。那不是，是横着撕的，是上下撕。上下撕。一月一号一大后一本，撕着撕着到年底最后没了。咱们小时候都有。对，撕没了，一张一张。咋没那么大个儿了、这
0: 个、<笑>你了解的这个，我记得老太太说还她把什么猪肝儿
1: 啊，什么在发酵。哦是吧 ？B D 就是他有一系列的行，二十四还是二十
0: 五个？对，在在这里头，我们讲老太太全是乐花啊。我们的这个这个，没别的哎，没别的老太太，就一个、哦、别的老太太都给废了。<笑>啊、当然，那个双击有一老太太，但是她基本上不在这个这个说的人也不在了，人也不在了、
3: 哎。这个我觉得就是另外一个勃根第的这个传酒的，哎，一个传奇，那么有意思的地方。嗯、哎，你给讲讲这个，除了风土，就是他这个酒庄的这个事儿啊。有个传承，你看这个。大家都认这个酒庄的酿酒师也好、嗯，庄主也好。如果这个庄主不在，换了下一任，不管是因为什么原因，嗯、那可能他整个这个酒的风格会，呃、差很多，风格迥异，或者有有可能会变得更好、嗯，也可能会变得更坏。其、
2: 嗯、实、嗯、这有一前提是，这个庄主是、嗯、亲自酿
4: 酒。嗯，
2: 对对对，就是酿酒师，嗯嗯。
4: 它不能酿
2: 造，因为原来那个肉候，其它不
0: 酿。哎，咱们我问问你，这勃艮第的酿酒的酒庄，跟
3: 这波尔多有什么区别？呃，波尔，你先说说完了我，我我告诉你我的感受、嗯。我我我说我个人的感受啊啊，这个呃，勃艮第这些酿酒师啊，更多的偏好于自己，就是人。然后呢，他自己的喜好啊，个人就突,、嗯、突出自己的特点。嗯，你像波尔多呢，首先因为产量比较大，嗯，你像那些比如拉菲、拉图啊、嗯、木桐啊，尤其木桐，每年都二十多万瓶的产量，它呢更，我觉得更对于这个酿酒师更取决于这个消费者，嗯，
4: 因为它
3: 量比较大。嗯、另外呢，它调的比较均衡，比较平衡。嗯啊，就是说。呃，越越不好的年份越能展示这个这个就是调酒师啊、酿酒师的这个能力。我告诉你，我什么感受哈、啊？嗯
0: ，这个波尔多呀，就是人民公社。为什么人民公社呀、啊？说这他他都大，所以这这这一公社就这一块他故意帮工人酿那、这个，一一酿好几十万瓶波尔多就全你妈是富农和地主，对吧？说他原来还有自耕农没了，我操一块田，现在波尔多一块田就是他们怎么算，就哪怕你像这个 D R C 哈，就是你怎么算这块田产出来的都他妈不值。就是他太贵了，所以上现在波勃艮第上的所有的酒庄，就是基本上除了地主就是富农了，没他妈的说一个穷人，说过去还有穷人，说什么自耕农，因为在二三二三七十年代八十年代还有，现在基本上都没有了，灭绝了，全是富农。你想一帮富农，一帮地主，这帮孙子又有文化。啊，完了！你想他来干这酿酒，那他全是事逼呗。完了，而且能说，所以我觉得，其实勃艮第在很大程度上来讲，他这个被我们所有人说和宣传，也是给你脑子，你先入为主。你这个好，这是小，对吧？你是一工厂生产的，你还是一个说一个小作坊，说我们家是一个工匠传承，他是这个感觉。
3: 这就是呃，勃艮第啊，最近这个价格可能涨起来的原因之一啊、嗯。不管是我们说有人去炒是，是、嗯、推也好，嗯，你们家小汤山就出不了勃艮第葡萄，只能是飓风。嗯，呃，有有时候有，有时候有点别的，嗯、呃，那、呃、叫什么？说别名的也不，
4: 说别名的。那您
3: 看，飓<笑>他们家飓风葡萄园有时候还出点菜青虫。吧<笑><笑>那飓风多少钱一斤啊？咱咱再说这勃艮第的酒多少钱一斤啊？同样，你做的时间是一样的，你都经过了这么几个月的等待，你都经过了这么多月的酿酒。嗯，有十块钱一斤的葡萄，有五块钱一斤的葡萄。你飓风为什么卖的比黑皮诺要贵？黑皮诺一瓶出来敢卖几万块，咱这飓风一箱也卖不了几万块了。所以我觉得这个一年收成几万块，这好几。你刚才说的，这些都变成富农很对。对。但其实这些人骨子里的还是农民。哎，他就喜欢面朝黄土背朝天，就琢磨酿酒、嗯，所以这个我觉得可能他不如波尔多什么商业化，嗯、跟波尔多来比，波尔多可能更。你看他每年设计的酒标，嗯，你看比如说这个什么牧童啊，挺挺挺画家啊、嗯，呃，各种。你你的朋友徐老师、啊，徐老师这18年又搞了一个这个徐斌啊写的那个徐斌啊徐斌,、呃、徐斌字不是字，画不是画，就是把牧童的英文变成了一个这个这个英文、嗯、英文啊，有、嗯、法文。就是字二十个西语字母，肾亏了，肾、啊、亏，对对对，对对对，有人,、就是、对对有人叫肾亏。所<笑>以说，我觉得这个波尔多，如果如果说牧童像包括拉菲这些酒庄，他们赶到150年的周年，他会古罗马的数字加个 CL 什么的，嗯、很商业化、嗯。反而我觉得勃艮第这个还是相对来讲比较纯净，但是没办法，那除了富农，像你说的庄主是农民，全是富农、嗯，他没办法。但是咱们说到现在。嗯最主要的两，这个勃艮第的酒庄
0: 跟波尔多酒庄一个最大区别，咱俩都没说出来。大金鱼，怎么讲讲
2: ？我考考你。一个，你把这么专业的问题问一个业余
4: 人，我觉得
2: 有点不,<笑>不是你是属于喝的最多的，你给我们讲讲。你说，你说什么
4: 最
0: 勃艮第的酒庄跟波尔多酒庄最大的区别？你
1: 们都说的什么区
0: 别？我们说的什么什么生物动力法呀、啊嗯，什么富农啊,啊，什么人民公社呀，但是
2: 都没说。说的对，我想想、啊，你这指的是什么呀？你是说在它的，要产品的营销？
0: 不是，就是就是生产酒的这个方式上，不是
1: ，不是什么，不是
0: ,是不，对，哦、因为这,这是我最空白的，我对是是，我告诉你我，我告诉你是什么呢？最大区别，你们你们这现在、啊、再是是说这勃艮第的这一个酒庄里头，嗯。他生产不同地块的酒，而波尔多他就是这块田，基本上啊，就是就是这块田對、嗯。为这为什么人民公社呢？他就就他就这块田，这大帮这帮人全对。对对
2: 对，就刚才开始说，一个户头自己这点地，一年收还十万瓶。对，嗯，这勃艮第的一个酒庄，它可能非常好几十块地，散、嗯、的。嗯，在这个村儿有一块地，可能。另外几个条在那个村有块地，可能一公顷、嗯，所以他既比如他既出又不离香槟顿，又出香槟 C 对，甚至腐旧啊，嗯、他既腐有，嗯、是、啊，有，又出干红，排出干白、啊，对，
3: 有，就是你拿的皮皮叫他，有意思。就还
1: 有一点，我就很奇怪，今天早上我看那几乎灭的介绍、嗯，他们是从啊、呃、五几年就一直在收高地块、嗯、现在已经收了十八块、嗯，就他每年都在。哎
0: 嗯、你知道这让我想起什么？这让我想起时尚界吞并。不是，就是说，这是一个法语叫 a u t o g u d e 哈，就是高级时尚裁缝，和对和这个低级，就是你去你去卖场，跟这完全不是一个区别。他是在不同，他这个一个品牌下哈，它一个他比如说 Zara， 他有几千个设计师，嗯，它这一个设计师就设计这一款，就几十件嗯，你明白吧？这跟就是说，跟那个说我这一个品牌，比如李宁，我他妈的卖的全是一样的，不是一个事儿。他这个他养了很多的设计师，所以他的每一块其实他都为什么说不跟那是个艺术呢？他每一块田，每一块地都是按照我自己这个设计师的设计的理
3: 念去生产，所以这个是一个特别。大的区别，也也就是那个大师兄想说的是，展现各自的风格、嗯，展现自己的理念。对,对你呢，有一个舞台，像勃艮第呢，这个就是你的舞台。哎，这边可以。让你表现自己，嗯，自己一些想法呀，对，你你的这块田的风土啊，对，然后这，你说人民公社，那就有点这个机械化对，然后所有东西千篇一对你这个调酒师必须好的年份给我做出好的拉菲、嗯，不好年份也要给我做出好的拉菲、嗯，那必须的，那你给我用桶啊，给我怎么样调
0: 对啊，嗯，他是什么概念？比如我们小当山哈、啊、出飓风，比<笑>如咱们四个人哈、啊。<笑>哎，你也有一块田，都出飓风，哎，居然产出来飓风味道不一样，嗯，都叫小汤山嗯，这块地都叫小汤山儿，但是咱们四个产这飓风，完全就不一样，味道不一样。你别说，我在飓风，我
1: 在小汤山在万寿路产飓风也不一样，呃、啊，对对对对,对，我产
0: 的也对,对对对对对对，就是它这个特别细，而且就是细到，就是有时候你难以想象，它这个薄跟地，很很小的这么一个薄跟地啊，
2: 所以呢。初学者来说，最好得有一个名师引领。哎，对，哎，你说的对。大金
0: 鱼，你你你给建议建议，比如我是一个白丁我要喝勃艮第，怎么进来，怎么进入？哎，
4: 丁就得先
2: 加李老师微
4: 信
2: 。<笑>我个人的经历肯定是有，也还是大金这么介绍的一个朋友嘛，就是专专、嗯、专业的瓶子啊。现在也是大家的朋友，嗯嗯，自己硬书。嗯，还是如果没有这种机会，就有一个好朋友来帮你。详细的指导的话，你就买点书看呗，看本书，哎，对吧？呃，你这个，我觉得还是进阶，
0: 我觉得先可能先从大街大区开始说、嗯，啊、那肯定是最。你再讲讲勃艮第的分级，有个指引，有个有个书、哦，有个序部。一二三四，所有,、哦
2: 嗯啊个有,啊个有啊、能给你讲那是最好，那是更直观。哎，是，那如果没有的话呢？如果真是对葡萄酒。很感兴趣的爱好者，又想对勃艮第进一步深度了解的话、嗯，可以看两本书。对、嗯、啊，你包括这个瓶子里的勃艮第，那
4: 个
2: 、<笑>包括、那个、台湾的那个那那那徐徐志文，反正有那么几本书。嗯，看看书，简单的了解先了解一下。对你，比如说，大家刚才李李老师说了，这葡萄百分之九十几红的，就是黑皮诺啊，嗯就是、白的是霞贝，嗯，然后还有一红的就是美、嗯，那就是这佳美，那这是出来那个新酒，嗯，白的还有阿里戈特、嗯，那这几种葡萄酿的酒大致有什么特点？大致是,是不是符合口味？哦、<笑>你符合，我就喜欢那个。你知道我个人为什么？之前喝了那么多酒，最后自从开始喝不干净，就基本上就是像瓶子老师说的“热水三千只取一瓢饮了
4: ”。哈哈哈哈！确
2: 实是好，尤其是还有什么？作、嗯、为红酒，它用一个单一葡萄品种酿制出那么丰富和变化，嗯，那么深邃，嗯，那么深远深厚的酒
3: ，而且关键是庞杂。对，而且给你呃，我非常同意这个。旁还有杂这两个字可以分开说，嗯，对，不是一个单
2: 纯的，就是简单的喝酒的、哎、一个器官的一种体验，嗯，更多的更甚至能，比如说触及你灵魂、啊，对、嗯，对吧？比如当然兄有一次喝高兴又自批了周批红《红楼梦
4: 》
2: ，周批的就是。除了正十二钗、负十二钗，大人兄又弄成三十六刀钗，这就是、这个、对酒
3: 给人带来的愉悦、啊。所以说，不确,确实是不这个这个你要
2: 往里深了钻是特别有钻特别有趣。后几期,期咱们一点点慢慢聊，是对。对，有,有很多的
3: 。咱们第一期，哎，你
0: 再讲讲盘和砸、哎
2: 。这个刚
3: 才大师兄说的就是，呃，一个酿酒师或者一个庄主，他可能有好几块铁。啊啊，然后有有干白啊，有干红，可是呢，反过头来呢，咱也可以换过来讲，呃，这一块田呢，又有很多的酒庄，嗯，啊，所以一个庞，我觉得是因为它的这个呃庞大，杂呢是因为同样的一块田，有很多酒庄都有这块田，咱打个比方啊，大家都经常知道的这个叫贝日。啊，有人叫篱笆，贝日这块田呢不大，只有三公顷的土地，嗯，却有六个酒庄给它瓜分。刀多的酒庄呢有1点多公顷，少的酒庄只有零点几公顷的土地，那就意味着这一个贝日就我所谓的篱笆里边的这个， cozy b a 辈子，我不知道法文怎么说啊，这这一小块田同时被这六个酒庄所拥有，而这六个酒庄在这一块土地上酿出来的葡萄酒，又风格迥异。嗯、这个、我觉得就可以说是杂，嗯、但是这一刚才我们又说了，这一个酒庄又有干红又有干白，嗯，那这个酒庄有干红有干白，这个小块地有一块田，这个小块地有一块田，对吧？可能大街那边是他的，大街那边是别人的，所以我觉得这个，呃，勃艮地啊，就是像你说大师兄说那个庞和杂，其实也可以用繁，比较繁。反打也可以用这个来说，嗯，它实在是太多了。嗯、就像刚才这个大丁鱼说的、嗯，如果有能看的书啊，有朋友指引一下、嗯，这也是最开心的。嗯，少走弯路，对、嗯，直接就一下，比如咱们说的苏格、苏秀，他们家这么多酒庄做，嗯，谁是标杆啊？嗯，对吧？那可能现在这个安布拉夏 （A.L.）、嗯、是是标杆，还有贝贝日谁做的最好？啊？但是彩刀的不说了，好的不得了。对，约瑟夫·杜华虽然是个酒商，嗯、但他在贝日也有零点几公顷、零点六公顷左右的土地。嗯，他做的贝日大家也可以尝尝。性价很
0: 嗯、哎，这个这个就是特别有意思，就比如说哈、啊，就是说咱们就是今儿是比较庞大的了，因为是入门嘛，所以没有一个特别的泛泛、嗯，所以呢就是抽出来，比如说。咱们抽出来？首先呢，咱们今天我稍微总结一下啊，咱们已经说了，呃，酒分成两种，葡萄分成就是葡萄分成两种，一个是白的，一个是红的，对吧？完了地块呢是一南一北，这也分成两个。完了第三个呢，制作的这个过程当中呢，就是有一个酒庄，它可以又制作它，它可以。做所有地块的都不可能，他可能对，对吧？他他做很多，所以你一看这个这个说这个人怎么又是这个这个酒商是这个或者酒商啊或者对，咱们还没讲到这个，他里头更复杂，他有酒商，对，还有还有就种葡萄的，他不不不自己装瓶那是卖葡萄的，那就是卖葡萄，就他就是农民啊，就就是就是就是种葡萄的，完了还有自己。酒庄，酒庄就是我们原来他这个酒庄是这几十年发展特别快，原来这帮农民都自己装瓶了，所以一旦自己装瓶就叫酒庄了，就是它其实最底层的是种这个葡萄的农民，完了再上一层是这个这个这个灌装以后酒酒酒庄，对吧？酒庄，他只要拿自己的，还有一波呢，他就是酒商
3: ，哎，酒商。他的酒可能从几十块钱到几万块钱以上都有
0: 。对，他有很多的地，哎
3: ，他是生意，他也买葡萄，他也自己做酒、哎。对，比如刚才说的这个，呃，约瑟夫杜华，他自己。他有几大嘛、啊？他大概有四大还是几大几个酒商阿波米。o 呃, Michaud, 呃 ，A R 阿波 r o m a b A、嗯、B， 然后呃，约瑟夫杜华，嗯，好几个大的酒商。拉、嗯、杜，还有那、嗯、法拉利，还有那个、啊、还有
1: 叫路易亚都，
3: 啊、路易亚都、呃、布布查。布茶不差,不,啊、不,
0: 差不差，不差不、啊，负责对吧？对他他有几大的酒，这个酒商是什么意思？这个酒商他其实他自己也有地块，但是他也买葡萄。对，完了呢，他所以还有还有的呢，酒庄说不不不酿，说委托这个酒商来酿。这就是说，勃艮第特别复杂，它其实里头有富农、有地主，还有地主跟富农联营，还有他妈人民公社，<笑>人民公社还跟他妈还有他妈自耕农，自耕农还跟人民公社，自耕农。也跟他妈的这个<笑>这个富农联营，压是一个乱套的复杂。太复杂，没人不行了。不是不是，就是说，当当，就咱咱们说的这个，嗯、就是他他里头是一个庞杂嘛。<笑>咱们讲那个庞杂的。再再往
3: 后说，就得说这个他自己酿完了酒，他还自己不装瓶，哎，委托别的装瓶商给他装瓶。嗯，这就是乐花有自己装瓶的地方，黄头跟白头的区别。嗯，白头他别人给装平，黄头哎他自己装平，这就是后花园嘛。他认为好的东西呢，我觉得他自己精心的造。嗯，他认为那个呃，当然必须要做生意嘛，富足也得吃饭，对吧？地主家也也得要点余粮，呵呵呵，
0: 所以，我们今天其实聊的是一个比较基础的、入门的这么一个一比,比较随,随、呃、对比较随随意。但是呢，基本上我们聊了勃艮第已经很很多的面了。哎、呃，就你待这个一年多，你聊聊勃艮第的人是一个什么感受
1: ？我插一句，那个分级还没
0: 有啊分级，分级还没说啊，分级对对对呃，它它是第一个特级田啊，不是它最低低是大区，就叫勃艮第。啊嗯完了，第二级是村级
2: ，是你哪个村子？完了，第三级是村级略地。那不在级。一 AOC 那个里边，村级略地不在那个法定，不在级。但是说，常贺是知道那个是比村级要好一点。
0: 对，好一点，就是说
2: 标出来了，这块的名字得标。
0: 对,对，就是说就是说所谓村级略地，它没有上升为一级田，它没有上升为一个等级，但是呢。它又是一个单独的地块所以我个人认为它比村级要高一点，它起码就标准是
3: 就是高，呃，划分的更细，品质更有，保证
0: 。应该。完了，上级上的是不是就是一级田？有没有二级田、三级田？没有
1: ，就是一级，
0: 对吧？一级上边是一级田，完了再上边是特级田。其实它基本上一二三四五级，头对，投不是有一个村级率低，那不算，那不错，在行政级别 ，O C 级基
2: 本没有，就是三
0: 但是作为我们今天的这个聊天的节目，<笑>就是说，而且也也，<咳>也我们喝的今天有一款，这个到时候我们也给他。放在咱们的这个这个这个这个、这个、聊天的这个菜刀的这个 clue， 嗯，它其实就是个村级略地，嗯，它不是一个，它既不是一级田，它也不是一个村级，嗯，所以所以这个，哎，所以、嗯、我个人认为是五级啊，但是官方呃里面，官方指是,是四级、嗯，对，嗯，官方承认的就是四级，承认就是四
4: 级，这嗯。
0: 对，咱们钢盔头盔，钢盔钢盔是我们发明的啊，就是、因为法语叫钢盔，啊叫钢盔、啊，所以刚 first crew， 破灭盔啊，棉裤、cool, 啊，我们、cool, 啊 cool. 啊啊啊、我就给他起名叫头盔头盔
1: ，哈、啊啊、头盔等
0: 于破棉裤啊，破棉裤对头盔钢、哦、盔,、啊这个、头,盔头盔嘛，这应该很快叫响，通俗易懂，对通俗易懂嘛，说我喝了我喝了一个头盔啊，大家说 first crew， 啊钢盔头盔。更好的是吧？就是这样，比较容易进入。嗯、不
3: 是，还是你别老那个走偏了，又见走偏了。还<笑>是你老师正经的把这个四级给大家稍微简单的做一个介绍，对、嗯、吧？嗯
1: ，四个级别就跟我们讲了一个村，呃，最大是大区级，也是比较、嗯、它的位置呢，是在非常低或者非常高的地方。因为我们讲了勃艮第是一个山坡、嗯，对吧？它正常酿好葡萄都是在二百五到四百之间，二百五到三百五之间吧，是一级跟特级院的位置。嗯、但那那。我们说大区级可能是非常低的，都在地面上或者在特别高的高山处、特别冷的地儿，然、啊、后非常贫瘠，然、啊、后这两个地方是产这个大区级。然后村级呢也是偏低一点的地方，这海拔可能在一百左右是村级，然后再往高点二百多，可能就是一级或者特级园了。然后特级园往往都是在这个二百五到三百五之间的区域。它是光照最好，也是这个透水的这个渗水性最好的地方，透透对，也是地质最复杂的一个位置。哦、这就是主要是四级、嗯，然后其中特级源只有三十三个特级源
0: 。哦，三十三个，三十三。但是呢，啊
1: 、但是特级源它大小都不一样，哦、有些巨大比，比如像高高洞
0: 。对
1: 。高洞它最大的一个特级源，它就比较水，我感觉。是而且
0: 我真的不爱喝烤洞，我就是,就是说，就是说。呃，你
1: 说这法
4: 语
0: 啊？高登高 o l c O R T O 嗯，我我我我，不，我就是劝啊，就是说，就是说，有一些所谓的特技员，大家真的别碰。就作为入门者，嗯，你当然除了你进门以后你喜欢的单说，其实入门的者，我倒认为极
2: 大的去参观
0: 喝的话就是可能对，其实高高高登查理曼是一样的，不不不不是查理曼，查理曼之白、哦，我知道，就是说他那个名就叫高登嘛，啊、高登嘛，其实就是高登嘛，高登高登，但是我个人推真的不推荐这，尤其入门者，因为他第一个他酒体很雄浑，嗯，很重，
4: 嗯
0: ，就是你一下你就如果你进来你就喝这高。灯的这个一田，你就对勃艮第会产生一个怪的念头、错觉，说这怎么那
2: 么猛啊？所以大家看起来，包括什么怪，有精华的勃艮第，还就是在康帝，不不不不不
4: ，<笑>
2: 在那个康丘、嗯，就是红的是，呃、嗯嗯就是，哎，这在隶属这几块田，对，就这个，回头后后路咱们再说。不是，这个、所谓这两个丘里边，大致包括哪几个村子？不、嗯，这个今天可以讲
0: 讲，我觉得可以讲几个村子，这、这个村子这子、这个、所
2: 谓的。这个产产区里面，就是叶丘才真正是出产最具代表性、博艮第代表性的对这个红的
0: ，对，对所以我我我我我说两句啊，就是说，就是我们所谓的叶丘，也就是说博艮第红最好最好,最好的，其实有几个村子，一个第一个啊，就是,等、嗯是啊、就是对对，就是这个贝丹,丹，香贝丹。或者叫香贝丹，或者叫 Gavhey， 上法语叫 Gavhey 香贝是吧
1: ？
0: 热黑吧，热黑热黑香贝丹，嗯，英文我了现在有点乱啊，晕了，香<笑>贝丹，香贝丹再往,再往下，香贝丹应
3: 该
1: 是不会放单电影了吧？
3: 摩华桑多尼，摩维圣
0: 丹尼，圣
2: 丹尼有多有地的，有边上手里拿着地。
1: 但是其实
0: 圣丹尼的这个村大家知道的很少，对，对对我喝的也不多。其实就是，其实我认为啊，香贝丹就是大家如果刚开始就是先喝香贝丹，嗯，完了。这个
1: 呃，然后香波穆西尼可
0: 以，香波穆西尼就是或者叫穆西尼都可以。我觉得香贝丹穆西尼完了就是龙，呃这个威斯尼罗威斯,斯尼罗曼尼，对这三个其实是最主要的这个好的这个村级都对都最好基本上都在这仨。就是说最好的
2: 红酒就是这三个村子书
0: 的，哎对对，就是没没跑，就是这三个我们当初红的，就是这三个；当我们说白。
2: 蒙哈
4: 谢，摩尔索啊
0: ，摩摩哈谢，嗯
3: ，那这个这个中文叫什么呀？这你
1: 说蒙哈谢吗？啊，蒙哈谢叫蒙哈谢，
3: 蒙哈谢。还有人叫香榭社，啊，香榭社，那个那个法国那个法国人。对、啊啊啊啊
1: 啊、对对
0: 对，完了就是戈登查理曼，嗯
1: ，对、嗯，戈、嗯、登摩尔索，摩尔索,摩
0: 尔索,摩尔索就是其实其实<笑>不，啥意不算<笑>那个、不不不不不,不，你听我说啊，就是其实我们我我个人认为就是各有三个。你就记住了，红的三个：香贝丹、香莫姆西尼、罗曼尼。完了，白的三个：戈登查理曼、穆哈谢和这个……哎，什么来着？
1: <笑><笑>摩尔索
0: ，<笑>摩,尔索<笑>摩尔索，就是那个，就是<笑>就是对，我我我认为你<笑>你如果从村级晋级了、嗯，你就喝。各把这三个和明白、嗯，他们几个人晚上对吧？进那个村子，然后那个村子，你、嗯、你、啊啊，他瑞，你觉得我说这对不对？可以可以、嗯，呃
3: ，你说的是面。因为咱们今儿先，我们今儿是一个进勃艮第的这个进入嘛、嗯，就看始说说勃艮第好好玩的地儿。哎，我们再说说饭，点饭，面
2: 饭的点，面饭。一会儿我再弄个粥，有包子呗，不让他给包子，包子给盖盖了。我<笑>主要
3: 是今天呢，我们聊的是一个大面的事儿，但是呢，勃艮第好玩的就是它有很多，呃。出彩的、出类拔萃的，或者不一样的点，嗯、你不能说这个高登都不好，不好。零、嗯、九年 DRC 也干嘛收了高登的点，他没收别的点，对吧？所以呢，这个将来咱们再往后聊勃艮第的时候，往后再聊细一点，然后呢，可能说一些个别的案例，或者一些有意思的事儿，有意思的一些酒庄啊，包括这个新。就庄主的交替，嗯啊，他把这个酒庄传给他儿子也好，传给他女儿也好，然、嗯、哎，这个酒质又怎么样了啊、嗯？包括这个有一些，呃，勃艮第的传奇呀。那、啊、我们说亨瑞贾尔，贾爷，嗯、啊，就以后，哎，我们在这个慢慢的聊博根地里边，我们再一点一点的
0: 提、啊、这博根地可以聊十集都不，真的、嗯、
3: 太复杂了。嗯、对、嗯，包括大金鱼最崇拜的老太老太，老太老太，
0: 老太老太，不不，我觉得贾爷最崇拜，但是他们咱们喝不到了。<笑>是啊，太牛逼了
1: ，贾爷是鼻祖，行了
0: 。那、嗯、贾爷你喝完了，基本上。这个我，但是最后还是一览众山小。哎
2: 、不是这这这几年多，我我对老太太有点小意见、嗯。趁她没死我，我现在提
3: 。哈哈哈哈哈
2: ！听得到啊？别的酒有的是市场有增加的潮，这老太太这两年她自己这头都炒。嗯啊，自己的酒自己就是就是哎，老华的酒已经哎没法喝
0: ，特别是叫 X 酒卖的这个词儿，就是酒庄出的。哎哎你听说过这个 X Domain？ 叫叫他就 X d o m a n 就是说，就是其实市场上流行的酒，他是说这一年我先卖出去的，嗯，酒商啊，什么收藏家呀、啊，他订都卖出去了。但是还有一种就是酒庄自己留的，嗯、酒庄自己留，他每年还出一点。这个就是老太最牛逼，就是老太
4: ，哎、嗯，咱们可以
0: 单独聊一年。嗯、老太就是他今、嗯、他可能是三十年以前的酒庄自己酒窖里，他今年拿出来这酒。<音>这酒还倒霉，嘿，对，会玩对，人会玩这个比别的都高，因为你比如说我可能68年的酒你买走了，你可能让给哈瑞，哈瑞让给大鲸鱼了，倒了六趟手，这六趟手里头，他经过南北，经过法国，经过中国，他受伤了，嗯，在在我们家这个酒柜里，我可能12度，到你们家可能18度，到他们家可能30度，到了最后。对，它是这酒是不能就酒不怕冷，嗯、其实我我觉得这个是一个，这是酒的储存和运输，哎，要可以单讲一单讲，但是就是说，单讲就是就是我们讲的今天，就是说酒你比如冰了、嗯，其
3: 实问题不大，嗯，你最怕的酒就是他妈热，零度以下也不行，零度以下搁到后备箱，冬天了好，啊，那完蛋，第二天那酒涨三二十度，哎，抬杠是不是？哎
0: 三公哎三公三公，但是我跟你讲，这是亲身经历。不不不，还、哎、不能，当然不不不。哎，这我跟我再给你反驳一下，胀三了，酒体没毛病，动了之后也不好。啊，对。就不是，但是相对来讲比，比热热了就废了，热了就是发酵了以后，这酒就完了。但是冻了以后，反过来还是能喝。没错，老黄以前买那种搁冰箱，你明白？就是你一定不能让它马上热，这慢慢慢
3: 慢的、哦、对对
0: 对，就是说、嗯，冻了以后，哪怕胀丝儿了，这又是给大家一个一个福利啊,啊福利，就比如说你们家一下说、嗯、我这两瓶好酒搁着冻了，完了丝儿都起来了，没事，没事儿，你踏踏实实温慢慢拿。后来搁冰箱里头，完了这个等这个丝儿好的时候，你接着喝。这一定要让它一点一点的回到正常的十四到基本上十五到十七度吧，十四到十七度，十、呃、六度多吧，这个温度到十
4: 十五度之间，哎，
0: 大概是这么一个温度就没事儿、嗯。但是温，但是你如果搁到四十度，你就搁三天，这酒就完了，
3: 就把胀不上丝都完蛋了。<笑>这个给大家福利啊，如果有朋友啊听到了这期节目。你们的葡萄酒，不管在车后备箱还是在哪里，不小心动了，只要瓶子没冻裂，慢慢的拿回到一个相对来讲啊十到十一度左右的环境里边，别让它突然进了室温，慢慢的
4: 让它恢
3: 复来，恢复，啊，酒还是能用的。万一要真冻裂了，就当冰棍儿吃。<笑>前
4: 两
3: 天<笑>我跟你我跟你讲、啊，我们家那个
0: 酒有有好几次真的是都顶塞了，但是等它慢慢回来喝
3: ，完全没毛病。没问题，顶塞了没事别漏酒。我上回给那搁后备箱了，三公升的酒冻的漏酒了。那不行。嗯
0: ，基本上咱们今天就是，我觉得作为一个入门节目啊，包根地，我觉得
2: 可以。真的吗？是挺,挺好玩的、嗯你，你知道吗？这但是有时候自己能搂不住
4: 、嗯
2: 。哦，嗯，对，他来其实挺容易就往往深了说。哎、嗯，对、嗯。你说，但是
3: 咱们以后每集都还有内容。然后一上来这边就先挑头说老太太那话，这边紧接着贾爷贾爷开始讲贾谊的一个漫谈的。呃
2: ，其实比如后后后世演义的关于刘义的传奇故事。对，知道对吧？对，不过那个这个、这个、特特有的这种遗遗传的遗产的继承的这种制度，嗯、这也是为什么都是还,还有很多鬼才啊什么的，对，细小。你
3: 看那滴滴干开路，那哥们儿,儿一感一感六年他直升飞机摔死了，就在之后他做的那比如威廉香香香最好的一款香对桃，做的干白，他零六年之后的价钱现在完全那个。还有比如说我喝过一款叫推推瘦的。
1: 黑手太热了，那、嗯、太
0: 牛逼了，太
1: 热了。
0: 而且他是，他是最牛，就是说他这块田产的酒，比如平平常是多少？他是五千五千瓶到六千瓶，平常可能就是。那
1: 、嗯、和康帝一样，康帝也产不出这
0: 个。不是他特量特大，我忘了是不是？对、啊就是，特别多。
1: 有
0: 呃，平常就三千瓶多少？他可能五六千，他就是很量很大，哦、但是也没毛病。他一个中叫什么酒庄？你、就是？嗯
1: 黑瘦
0: 不就特热吗、哦哦哦、？T R I C H O T， 呃，那哦我
1: 看看 T R I C H 多
0: 少 ？O T、嗯、好像我印象这个，这老头死了，也是一个死了的。你吃饱了啊，对，非常牛逼的。不知道，这是一个死了，跟他基本上已经封神了，跟贾尔一样封神。就是说，所以我们今天我们会以后会聊到博格尼各种封神的大神。你你说蔡刀也死了，我们今天喝这个蔡菜刀底。老死了、嗯，对吧？嗯嗯就是博根里有各种大神，就是大神每一集都可
2: 以聊一个。嗯，总、嗯、结多说一点，总结一个博根里的最高的五五大高手。嗯，五大高手，坑地老太太，老太太，咱们一路说。
1: 啊，然后你不松，你说酒庄是吧？对不对？
2: 乔氏如棉、啊，李百，李百，李百，对对，这五个
4: 是
0: 最牛逼的。对，不是我跟你讲，这就是什么呀？你看金庸了吗？南帝北丐是，是，中神通对，真的东邪西毒，对吧？但是那个就
2: 是没听说过。金庸是在这五个以外还有更高的，嗯，什么风清扬了，这那个了，还有扫地僧的在地，在伏文帝没有，就没有人能超过这五个。嗯嗯
3: 不，就是说我其实金庸也是这五大嘛，就这五大都可以聊一聊。东邪西毒，南帝北丐，中神
2: 通，双击。嗯，
3: 对
1: ，我觉得双击算吗？不是
2: ，<笑>越来越觉得他……
0: 哎，作为入门的第一集，每人说一句话来。那个里面跟你们说，入门第一句话，嗯
1: ，大家刚入门勃艮第，千万别花好多钱。就是低低质酒千
2: 万不要花，什么超过一千，我觉得八百能喝的很好了。嗯，八百。OK， 大金鱼欢迎入坑，这真的是个坑，让你心甘情愿的往里入，粉身碎骨都值。Harry， 呃，越往
3: 后喝勃艮第，越觉得自己没喝过的不枉。希望有机会跟大家一起探讨，多喝点好酒。喝好酒时候想着相
0: 上哈瑞，<笑>哎，我最后总结就是大家接着往下听，这个勃艮第入门以后，你入坑以后，虽然你不想入，但是一旦入了以后，你一定得听我们咸淡时光这个播客，哎
3: ，完了你的受益是无穷的，必须得听咸淡时光，咸、啊、
1: 淡时光一定要听
3: ，得嘞，你入坑，对，勃艮
4: 第。